0: Caso Zero Media
1: Ciao, io sono Caterina
2: Io sono Carlo
1: E questo è Oltre il Camice Un podcast incentrato sulle vite degli operatori sanitari Al di fuori del loro mondo professionale
2: hobby, creatività ed interessi di chi lavora nei vari ambiti della salute ma si dedica anche ad altro confessioni inaspettate e riflessioni di chissà che per prendersi cura degli altri è importante anche concedersi del tempo per se stessi e per le proprie passioni
1: buon ascolto
2: oggi abbiamo con noi Margherita osteopata dotata di una mira fenomenale
1: Infatti, tra una manipolazione e l'altra, la nostra ospite imbraccia il fucile e si allena al tiro a segno e al tiro al piattello.
2: Rimanete con noi per scoprire uno sport olimpico non esattamente convenzionale. Allora, benvenuta Margherita
1: Grazie Ciao a tutti
2: Ciao a tutti Dunque, tu sei un osteopata Sì, esatto Perfetto Se ci vuoi spiegare un attimino di che cosa si tratta
0: Ok, diciamo che io tratto soprattutto i mal di schiena che è il modo più più semplice per far capire qual è il mio lavoro Essenzialmente si tratta di un, un approccio sui muscoli e sulle fasce dei muscoli a livello manuale per rilasciare le tensioni e poi tutta la parte di manipolazione, quindi sblocchi articolari. Lavoro essenzialmente con gli adulti, ma sono specializzata anche in osteopatia pediatrica e quindi mi sono avvicinata tanto a un altro mondo, che è quello dei
1: bambini, che è diciamo, un mondo da sé e lavoro tantissimo con i neonati, ecco, soprattutto. E um, spieghiamo a chi non lo sa che l'osteopata non è il fisioterapista, no, sono esatto, due lavori diversi. Esatto, questa è la domanda diciamo <ride> più quotata. Sì,
0: il fisioterapista si occupa più della parte... Um, eh, riabilitativa e lavora soprattutto a livello sintomatico, quindi nel, nel punto del dolore. E, mh, l'osteopata subentra successivamente quando poi magari un episodio traumatico, un post operatorio può diventare un problema a livello della postura e quindi causare ulteriori dolori. Quindi in quel caso interviene l'osteopata in quanto l'osteopatia è una medicina olistica, quindi che guarda un po' più il corpo nel, nella totalità della cosa e quindi eh, come dire mh, Riesci in in alcune situazioni a a trattare un problema che non per forza deve essere dov'è il sintomo ma magari è di tutt'altra natura e da un'altra parte del corpo
2: ma nasce come appendice di qualche disciplina orientale oppure è no, europea come...
0: l'osteopatia è nata in America quindi si è sviluppata poi dalla branca chiropratica okay. però ecco di orientale a poco e niente a mio, a mio parere ci sono alcuni che hanno avvicinato più la manipolazione osteopatica delle discipline di tipo orientale quindi ci sono anche queste terapie un po che sono una combinazione delle due cose però ecco um, è una cosa un po' più lontana da me quindi io abbraccio di più la parte del mio lavoro che è più, come dire, più legata alla manipolazione in sé eh, pratica del corpo, ecco
1: e Tu hai degli interessi particolari fuori dal esatto, lavoro sì. delle passioni <ride> affascinanti anche sì. che non si ritrovano spesso perlomeno nelle, nella cerchia dei nostri conoscenti non sono comunissimi di che cosa ti occupi?
0: Allora, questi interessi che sono, allora, devo dire che io sono una persona che sono sempre stata generalmente curiosa nei confronti, mi piace provare cose diverse, quindi eh, vedere cosa mi possono suscitare, eccetera, eh, negli ultimi anni mi sono un po' più sbizzarrita perché sono interessi diciamo nati recentemente ehm, e sono molto contenta di questo perché ho scoperto dei mondi nuovi che mi hanno, mi hanno cambiata molto. Ehm, E sono appunto il il tiro al bersaglio, il tiro al poligono e e giocare a biliardo. Questi sono i miei interessi particolari.
1: E come ti sei avvicinata all'uso delle armi? Allora, questa è la domanda,
0: diciamo, anche questa un po' più comune. Allora, eh, non lo so e mi piace anche dire non lo so nel senso che non è una passione che mi è stata... Mandata da nessuno, io non ho cacciatori in famiglia o comunque ehm, familiari che, che, che. Fanno uso di armi. Esatto, che fanno uso di armi in generale, <ride> meno male da una parte. Però ecco. È una, è una, è una cosa che ha suscitato il mio interesse perché ho sempre provato attrazione nei confronti delle armi, in particolare carabine e fucili. Pistola non mi piace tanto, devo dire. E l'ho provata, però ecco, non è una cosa che, che mi ha affascinato più di tanto, quindi non mi sono più spostata nell'altro, nell'altro campo. è una di quelle cose che secondo me ho sempre sentito ma secondo me io se provassi a sparare non lo so te la sentivi esatto me la sentivo (ride) mia ho detto è una cosa che secondo me ci potrei prendere eh, ho sempre avuto un'ottima vista soprattutto da lontano quindi eh, mi sono detta proviamo perché è una cosa che secondo me mi può dar soddisfazione perché provandola è una cosa in cui potrei riuscire ecco tutto qua e e quindi mi sono sono diretta al poligono di Arezzo, ho preso tutte le informazioni, ho fatto il porto d'armi, tutti i fogli eh, che hanno accertato soprattutto che sono una persona sana mentalmente, quindi per questo fortunatamente mi hanno rilasciato il porto d'armi e mi sono avvicinata a un ambiente che è stato davvero una scoperta, perché comunque è un ambiente inusuale per una ragazza donna, insomma di 30 anni quale sono, eh, non ci sono donne praticamente e questa è una cosa che da una parte mi ha incuriosito e quindi... Eh, le persone poi che lo frequentano sono soprattutto over 60 e questa cosa mi piace molto perché non lo so io mi sento molto vicina alle persone di una certa età nel senso che ci hanno tante cose da raccontare e io sono una che mi piace ascoltare e quindi devo dire che mi ha permesso anche di farmi degli amici diversi di un'altra età ecco ovviamente legato a quell'ambiente lì che è stato molto molto divertente Sì
1: Andiamo alla conquista anche di questo mondo. Esatto. Ma ehm, quindi abbiamo appurato che sei sana di mente. Sì, esatto. Eh, perché hai questo porto d'armi, ma tu hai l'arma anche in casa o la usi solo là? Come funziona? Allora,
0: eh, sto aspettando, sono ancora in attesa, nel senso che eh, finora ho sempre noleggiato l'arma mh, presso il poligono e noleggi arma proiettili, eh, bersaglio, tutto quello che che ti serve. Ed è costoso? Il tiro a segno non è è tanto costoso, il tiro al bersaglio è uno sport costoso. Quindi, perché lì ci sono tutti i piattelli da considerare, insomma, è il noleggio dell'arma, il campo che è molto più grande, quindi eh, sì, è un costo un pochino più alto, ecco. No, diciamo che l'ho sempre noleggiata lì per ora e ho intenzione di comprarla, però ancora devo ben capire qual è il fucile che mi piacerebbe avere e soprattutto io sono mancina, ho, questo, ho questa particolarità e questo fa sì che magari potrei farmi fare un, un fucile con un'impugnatura da mancini che sarebbe molto più comodo, che ovviamente ha un costo diverso e quindi andrebbe, perché andrebbe proprio fatto fare. Per, c'è la possibilità di, di fare anche un appoggio per il mento, eh, tutto sul lato sinistro, quindi delle caratteristiche da aggiungere al fucile che magari penso una volta che se lo compra se lo fa per bene, no? Poi un signore una volta mi disse, che ho conosciuto lì al poligono, eh, il, il fucile deve essere il prolungamento del tuo braccio, quindi te lo devi sentire come... cioè tuo in mano e non è così perché io ne ho provati diversi e ci sono alcuni con cui mi sono trovata più comoda altri meno comoda e quindi quando troverò quello che penso potrà essere il prolungamento del mio braccio e potermi far fare lo scarico a sinistra e l'appoggio del mento a sinistra insomma sia che sia carabino fucile ecco eh, me lo farò fare quindi sono un po in attesa
1: eh, di decidere ecco quindi invece di stare su Zalando, sostanzialmente sei a vedere le marche. Vado spesso in armeria. Onestamente è una
0: cosa che faccio una volta, non, non spesso, diciamo una volta al mese: vado in armeria e li vado a vedere. Quindi vado lì, poi ormai ho fatto amicizia anche lì, in quell'ambiente lì, quindi me li fa, insomma vado lì a vederli, li, 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 li tocco, li provo, e, cioè provo l'impugnatura. Ecco, e, e anche quello è un ambiente molto folcloristico. Devo dire che sono son circondata da cacciatori, ecco, devo dire questa cosa. Io sono. No, sono contro la caccia, eh, non, non amo questo tipo di, 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 di attività, eh, sono stata invitata più volte ad andare a caccia, però è una cosa che proprio non, non, non mi può appartenere in nessun senso, però ovviamente chi frequenta quegli ambienti lì, armerie o anche poligono, spesso sono anche, al poligono vengono tiratori, cacciatori che vengono lì appunto a, o a calibrare i fucili o, o a esercitarsi per la mira, quindi generalmente sono cacciatori ecco, nel team
1: fucili. Sì. Ha ah, mai hai avuto contrasti con l'argomento della caccia, con queste persone o di solito comunque ri- riesce ad avere conversazioni tranquille? Allora no, ho sempre avuto fortunatamente conversazioni tranquille,
0: sono stata invitata più volte, addirittura anche da alcuni miei pazienti, perché comunque sul gruppo pazienti over 60, così, eh, ricordo che ho avuto per un periodo come fotoprofilo una foto che ero al poligono mentre sparavo, quindi quando vedevano quella foto comunque avevo, e per la prima volta ho trovato magari più argomenti di conversazione con pazienti con unità diversa dalla mia, uomini soprattutto appunto, per il discorso fucili, no? però perché sono generalmente loro cacciatori, quindi cercavano in qualche modo di coinvolgermi nell'ambiente caccia per la simpatia che provavano per questo mio nuovo interesse, ecco. Però no, ho sempre rifiutato, non, non, non fa parte di meno e, e fortunatamente non ho
1: avuto contrasti con, con nessuno nel parlarne, ecco. E i pazienti rimangono sorpresi da questa cosa, come sono le reazioni?
0: Finora ho avuto un riscontro positivo, nel senso che magari quelli più giovani, coetanei miei, eh, incuriositi, mi hanno chiesto eh, informazioni, magari perché poteva essere una cosa che poteva interessare anche loro, quindi eh, invece diciamo, per la parte mh, dei pazienti un po' più... Mh, Appunto, over 60 è stata tipo occhi illuminati, no? Mm. <ride> Qualcosa di cui perché magari c'è chi ha una passione così davvero da una vita, quindi eh, tante domande, cosa che fucile usi, calibro, cose. Quindi ci passi veramente a volte anche la terapia a, a, a parlare insomma di, di queste cose. Quindi mi, mi sono stati fatti anche dei regali legati all'ambiente <ride> poligono. C'è un signore, un, un paziente eh, mio, insomma, che. Che vedo spesso, che mi regalò um, un, una specie di strumento da attaccare al canocchiale e al telefono, di modo che tu possa vedere il bersaglio a 50 metri direttamente dallo schermo del telefono senza Anzi. appoggiare l'occhio sul canocchiale, un, uno strumento che io non sapevo, di cui non sapevo l'esistenza e questo regalo fu apprezzatissimo, perché lui ha detto io non lo uso più, te lo regalo a te, insomma mi fece molto molto piacere. Sì.
2: E senti, in famiglia invece cosa dicono di questa tua passione? Alla mia
0: mamma, come ho detto, voglio prendere il porto d'armi per andare a sparare, e poi è sbiancata, ha detto questa è un'altra delle sue, chissà che ora quest'anno che combina. In realtà poi una volta venne, gli dissi, mamma, vieni una volta a vedere, no, al, al tiro a segno, non al bersaglio, al tiro a segno, venne e gli dissi, mamma, questo è un ambiente dove eh, bisogna stare in silenzio perché comunque la cosa fondamentale è il bello cioè il motivo per cui io ci vado tanto volentieri che sì senti i colpi, hai le cuffie però è la pace e il silenzio di quell'ambiente lì non è stata zitta un
1: secondo, ha riempito di foto,
0: è andata via, ha chiacchierato con la segreteria, con tutti, caffè, cose, non mi ha fatto fare niente di tutto quello che volevo fare, quell'oretta del mio tempo che avrei voluto passare lì, ecco, e, però insomma eh, fu molto divertita, quindi mi fece piacere insomma che... Ehm... Averla lì con me, che, insomma, che fosse lì con me, quindi nulla. E, tutto, e spesso mi ha richiesto poi, quando vai vengo, vengo a vederti anche al bersaglio, lei non ci è mai venuta, che è più dinamico, quindi è più divertente anche da vedere il tiro al bersaglio. E, sì, una volta mi accompagnò appunto per andare a prendere informazioni così, quindi diciamo incuriosita
1: dalla cosa, non, non è più spaventata come all'inizio, ecco. <ride> e dicevi appunto che in realtà è quasi paradossalmente meditativo come sport sì
0: nel senso che ecco devo dire che a me è una cosa che rilassa tantissimo mentalmente io sono comunque lavoro con con le persone quindi sono tutto il giorno circondata da da persone appunto e e quel momento lì comunque dove c'è il silenzio la tua concentrazione perché non pensavo perché a vederlo fare sembra che si, sì, tiri, però ecco, però in realtà è stanca tantissimo, cioè ci vuole veramente tanta concentrazione, se vuoi tirare bene, ovviamente. E è un momento di, di silenzio, senti il tuo colpo, senti il fucile, e tutto, e a me mi rilassa tantissimo, ecco, è un modo per scaricare... Eh, io sono una persona che, che a, a me piace tanto stare in mezzo alla gente, però quella è una cosa che appunto mi permette di stare da sola e ci, ci devono essere secondo me dei momenti in cui sei solo con te stesso a fare una cosa che a te piace, E mi rilassa tantissimo e mi fa proprio, mi scarica, quindi sento che mi fa tanto bene, sì.
2: Ma l'hai mai vissuto come uno sfogo per la rabbia invece? Mm.
0: Sì, diciamo che in determinati momenti può essere stato anche uno sfogo per la rabbia, essendo appunto una cosa che mi rilassa tanto mentalmente, nei momenti in cui magari sono un po' più turbata o agitata, ecco, andare a tirare mi, mi scarica sicuramente quella tensione, sì. Perché mi fa stare
1: anche bene. Andrà a sparare. Andare a sparare, Ti sì. immagini qualcuno a cui spari in quel caso no. O, o no? Riesci a... No, no, a... no.
0: Devo dire che non c'è mai stato un soggetto nella mia mente.
1: Mm. <ride> Quindi confermiamo sì. che sei confermiamo sana di mente. Sono
0: assolutamente, <ride> no, assolutamente. L'unico magari nervosismo che possa aver avuto è se qualche tiro andava troppo fuori posto, ecco, magari.
1: Ma fai gare o è solo, diciamo, una passione così... Allora, nel tempo libero. Eh, ho fatto una gara una volta, eh, è stato molto divertente perché io sono stata messa
0: ad allenarmi su un tipo di bersaglio, quindi facevano questa garettina lì al tiro a segno ehm, dove app- che durava 20 minuti, dove in 20 minuti appunto tu avevi... 9 piccoli bersagli e dovevi tirare massimo, se non ricordo male, 6 colpi in ogni bersaglio. Quindi se tiravi anche solo più di un colpo in un bersaglio, quel bersaglio non te lo conteggiavano. ecco. Tutto a occhio nudo Perché io poi ecco non ho detto questa cosa Io ho scelto la categoria più difficile Questo diciamo non è stata troppo una mia volontà Nel senso che alla fine mi sono abituata A tirare senza diottra Quindi ho completamente a occhio nudo Col bersaglio a
1: 50 metri Cioè scusami è quel cosino tondo Eh, Sì è
0: semplicemente una lente Che alcuni fucili hanno sopra Attaccata sopra sopra, Esatto Che ti permette di vedere appunto con l'occhio il, il bersaglio
1: più da vicino, anche se siamo metti. preparatissimi, Carlo. <ride> bravissimi, bravissimi, bravissimi,
0: bravissimi e quindi feci questa gara e mi trovai però davanti a un bersaglio che, su cui, sul quale io non mi ero mai che era questo qui dei nove, nove piccoli bersagli io invece avevo se, mi ero sempre esercitata col bersaglio grande a 50 metri quindi io mi trovai completamente non lo so sprovveduta di, di, di,
1: di qualsiasi ma scusami di, se sì. ti interrompo 50 metri è tantissimo
0: è tanto sì eh, non, è, non è facile
1: vedere bene anche se hai un'ottima
0: vista da lontano, sì, è. per questo dico che comunque è una cosa che stanca tantissimo Io generalmente quando vado lì tiro circa 200 colpi Dopo 50 mi fermo ogni volta perché comunque un attimo mi alzo, faccio due passi Perché mh, a volte viene un po' un leggero mal di testa, insomma mh, se, lo fai concentr- esatto, se lo fai concentrato eh, ti devi fermare e fare delle pause e quindi fece questa questa gara simpatica dove diluviò tutto il tempo non si vedeva niente e poi avevo questi signori accanto, che abituati a farle, eccetera, che diciamo con il loro accento aretino, ogni colpo tirato, n'andette di tutti i colori, non le sto a dire perché non si può. Però ecco, sono morta da ridere, feci schifo, però mi sono divertita tantissimo. Poi dopo ne feci un'altra che andò meglio, molto bene, quindi sì, poi dipende appunto da... Però ecco, la mia prima esperienza fu traumatica ma divertente, devo dire divertente.
1: Quindi sei, diciamo, tendenzialmente la più giovane e l'unica donna, mi pare di aver capito. Sì,
0: allora, di ragazzi giovani ce ne sono, uomini ce ne sono, più o meno coi l'età miei un po' più grandi, e donna credo l'unica, sì.
1: sì. Ma secondo te questa cosa dipende dal tipo di sport, un retaggio culturale, come mai… Perché in realtà alle Olimpiadi esiste anche la categoria donne. Infatti. Tra l'altro e l'Italia sì. è anche è, una squadra molto forte, forte. forte. È più forte le donne che gli uomini. Jessica
0: Rossi, diciamo, io sono una super follower di Jessica Rossi.
1: Salutiamo, come sempre. Ciao Jessica Rossi. ciao
0: Jessica. <ride> e, mh, è difficile che una, una donna si avvicini a questo tipo di, di sport, perché magari è difficile che provi un'attrazione verso magari quel mondo lì che è... Diciamolo prettamente maschile, ecco. Sì, sì. Magari ora a me, perché appunto mi è nata questa passione, un po' per una, una sensazione mia, una voglia mia, una curiosità mia nel su quest'ambito, ecco. però secondo me è difficile che una donna si possa avvicinare a quel mondo lì. Magari se succede è perché magari ha dei familiari che hanno, delle pass- hanno avuto una passione di quel tipo e quindi magari la trasmettono in qualche modo, ma generalmente io vedo anche coetanei miei uomini che vanno a caccia o comunque che vanno al poligono hanno nonni o genitori cacciatori, quindi è una cosa diciamo che è fa- è esatto, viene, viene soprattutto tramandata a livello familiare. È difficile che nasca un interesse così, secondo me, da parte di una donna, senza aver avuto magari anche un, una famiglia magari con una passione del genere alle spalle.
2: Ma secondo te c'è legata una sensazione di potere conferito dall'impugnare un'arma, un'arma da fuoco, in qualche modo...
0: Allora, sicuramente è una curiosità che se una persona sente di voler provare, è un po' quell'adrenalina la vuoi sentire, insomma, di avere una cosa potente fra le mani, che è sicuramente è la cosa che ha spinto anche me, insomma, a voler provare questo tipo di sport. Eh, sì, quindi sicuramente questa è una componente fondamentale che ti spinge poi a voler provare l'utilizzo di un'arma, ecco, sì, sì.
1: Le tue amiche sono mai venute con te? Cosa, cosa dicono? Vogliono provare o ti schifano assolutamente?
0: Allora, devo dire che un paio sono venute a, a vedere, a vedere l'ambiente.
1: Le vere amiche? Quindi. Sì, sì, le vere amiche, le vere amiche. L'altro è un pochino più,
0: diciamo, ma non perché, perché magari è un ambiente, e a me piace proprio per questo, molto guerra, battagliero e quindi tipo la mattina, il sabato mattina pan col caffè a tutti, c'è cioè la torta del, della moglie di quello che ha portato da farci colazione, quindi a me piace tanto questo tipo di, di situazioni qui ecco. Eh, sì, un paio sono venute, una a vedermi alla, alla gara e un'altra um, a vedere insomma l'ambiente un pomeriggio ecco, e, però io ho tanti amici maschi, E loro, devo dire che nonostante non non li ho avvicinati a quell'ambiente perché hanno altri interessi, ecco, però sono sempre molto curiosi, quindi mi hanno sempre chiesto, sono venuti a vedere qualche volta, quindi sì, devo
1: dire che i maschi si sono avvicinati un po' di più, ecco, a quell'ambiente lì, sì. Come riesci a equilibrare, perché è un po' dicotomica questa cosa, tu che sei specializzata eh, nei trattamenti con i bambini, e dall'altro lato tu che vai a far le gare con eh, i fucili eh, non sembrano due cose che si uniscono molto bene però hai trovato un tuo equilibrio anzi forse eh, andare al poligono ti aiuta anche a essere poi concentrata e presente sul lavoro quindi come hai trovato questo equilibrio in due cose che all'apparenza sono molto lontane allora
0: eh, secondo me È stato uno scoprire me stessa, nel senso che ehm, mi permette, io sento di avere diciamo diverse sfaccettature a livello caratteriale e personale, e quindi entrambe fanno parte di me in qualche modo, nonostante oggettivamente siano molto lontane da loro, quindi mi sento di avere quel tipo di. di di dolcezza, approccio che magari ci vuole per lavorare appunto con i bambini, con i neonati soprattutto che hanno, diciamo, un'energia completamente diversa rispetto agli adulti e e però ecco, anche avere un un interesse di questo tipo più più battagliero che che anche questo fa parte parte di me. Quindi, però ecco, mi piace molto avere questo questo tipo di, di dualismo nei nei miei interessi e in quello che è poi la mia vita lavorativa, ecco. E anche comunque nel nel discorso della specializzazione in osteopatia pediatrica io mai avrei pensato di avvicinarmi all'ambiente pediatrico, ma non perché appunto, perché non ho mai avuto, sono la più piccola di quattro nipoti, non ho mai avuto bimbi fra le mani, eh, crescendo comunque insomma anche in età un pochino più adulta, quindi era un mondo a me veramente molto estraneo quello dei bambini, non, non, non l'ho mai vissuti ecco, in stretto contatto quando ero, quando ero più piccola. Eh, diciamo che, che questa cosa è nata. Questa curiosità è nata ne, negli anni e mi ricordo che fece appunto la tesi su. Eh, sull'autismo quando mi, mi sono laureata, eh, perché avevo appunto questo, questa, questa curiosità nei confronti di, di quel mondo e quindi mi ha fatto avvicinare prima ai ragazzi diciamo eh, con disturbo autistico, comunque in generale ai ragazzi con disabilità e, e entrare in contatto con quel mondo mi ha aperto un, uno spazio incredibile eh, che che è poi il mondo del bambino che poi mi ha avvicinato in generale a tutto l'ambiente pediatrico però ecco se ci penso tutto avrei fatto in passato menché osteopatia pediatrica magari mi attraeva più la parte sportiva così in realtà invece ho proprio scoperto una cosa di me che non pensavo di avere
2: Ma ti capita di trattare persone con disabilità fisiche o cognitive?
0: Sì eh, io diciamo una volta che mi sono laureata, sono, io ho studiato a Roma, sono tornata ad Arezzo e appunto mh, a, all'inizio mi stavo iniziando a muovere a livello lavorativo, però ecco, per occupare il mio tempo, nel frattempo eh, ho, ho aperto questo, avevo aperto questo progetto di, di volontariato all'associazione Autismo Arezzo dove andavo tutti i sabati a trattare i ragazzi e diciamo che poi grazie a questo progetto qui mi si sono aperte tante opportunità a livello lavorativo, quindi è stata un po' una cosa che che ho fatto perché mi andava appunto di di fare per arricchirmi, per non star ferma a livello lavorativo, per aiutare anche, però poi dopo mi ha permesso anche di avere degli sbocchi a livello lavorativo inaspettati, grazie
1: proprio a quel quel progetto lì. Sì. sì. Hai fatto anche volontariato all'estero comunque, Eh, questo era collegato al progetto iniziale o sono progetti che hai fatto separatamente? Allora,
0: no, sono cose separate, nel senso che io la prima esperienza di volontariato l'ho fatta quando avevo 22 anni. Andai in Africa per un mese a fare volontariato in un orfanotrofio. Un orfanotrofio. E mm, non, non so neanche questa cosa come nacque, nel senso che ho sempre avuto dentro di me il desiderio di provare un'esperienza di volontariato, poi sono per le cose un po' estreme o tutto niente, quindi andiamo in Africa a 22 anni, facciamo prendere un coccolone a mia mamma, giusto per questa mia decisione impulsiva. Però è stata un'esperienza che a me mi ha veramente cambiato la vita, ma cambiato la vita nel senso che, che è stato, a parte ero molto giovane, ma è stata un'esperienza che è completamente inaspettata, mi ha dato talmente tanto a livello emotivo, mi ha arricchito così tanto, che, che poi io ogni due anni parto e vado a far volontariato eh, in questi termini ecco. tant'è che poi successivamente sono stata anche un mese in Vietnam e poi l'ultima l'ho fatta nel 2021 sono stata un mese in Costa Rica però prima ancora non ero osteopata quindi l'ho fatto, ho fatto volontaria generale in orfanotrofio quindi facevi di tutto dall'insegnare ai bambini l'inglese attaccare i bottoni cambiare pannolini dare da mangiare qualsiasi cosa c'era da fare insomma si faceva e, però poi mi sono detta una volta nella vita lo vorrei fare una volta laureata insomma mi sono una volta lo voglio fare con il mio lavoro perché si può fare no e quindi quel progetto infatti della Costa Rica erano tutti fisioterapisti osteopati, eh, quindi presi sparsi da tutto il mondo, eh, radunati per questo progetto, dove appunto andavamo là a trattare bimbi a, con, de, con disabilità eh, di famiglie indigene, quindi che anche molto inaccessibili i posti dove, dove vivevano eh, perché non potevano né ricevere le cure né i genitori portarli diciamo, nei punti più, più centrali appunto per fare le terapie. E' stata veramente un'esperienza meravigliosa, proprio a livello lavorativo, non solo di volontariato, ecco, eh, perché mi ha permesso di entrare in contatto con professionisti che lavorano anche loro con bambini provenienti da tutto il mondo e è uno scambio...
2: Bellissimo.
1: Pazzesco, pazzesco.
2: Se ci torni ti serve un volontario in più <ride> <ride> Sì, no, sono
1: esperienze davvero che, che cambiano tanto <ride> ecco. È sempre importante, sì Ma hai notato delle differenze ehm, nell'osteopatia italiana rispetto a magari professionisti stranieri eh, È più considerata all'estero l'osteopatia O anche adesso in Italia stiamo raggiungendo comunque una giusta valenza per la materia Sì, allora dipende dal paese, diciamo l'osteopatia ha un po' le regole sue, ecco,
0: è nata in America, quindi addirittura in America è una specializzazione di medicina, cosa che negli altri paesi invece c'è l'osteopata come c'è il dentista, il fisioterapista, il medico e c'è l'osteopata. In Italia siamo un po' più indietro sul discorso del riconoscimento, però ecco devo dire che io nella quotidianità questa cosa non, non la sento per niente nel senso che alla fine è una figura che mi sento riconosciuta come tutte le altre, anzi nel senso, sotto alcuni punti di vista magari eh, mi stupisco a volte anch'io della, della considerazione anche magari che, che ho a livello medico eccetera. essendo appunto in Italia in una fase un po' più di, di, di transizione dire, esatto fra una parte e l'altra verrà riconosciuta ecco insomma prima, prima o poi eh, però sì all'estero è come dire mh, una figura un pochino più definita, però ehm, diversa, perché poi le scuole, anche ad esempio quella francese, da quella inglese a quella americana, eh, hanno uno stampo lap- lavorativo molto improntato più su un approccio su, sui visceri, piuttosto che sulla parte, parte muscoloscheletrica, così. Devo dire che quella preparazione italiana mi piace molto perché lavora tutto. Cioè, non, non, non è un approccio solo muscolo-scheletrico, o solo viscerale, o solo cranio, cranio-sacrale, e, e quindi mi fa sentire più completa quando mi confronto con persone che... Questo grazie ovviamente alla preparazione che ho avuto e ai professionisti che, ai quali mi sono affiancata poco dopo aver finito gli studi che mi hanno insegnato, ecco. questo, sì.
2: Ma, è un, scusa, è, Ma... Un, è un corso di laurea, scusa l'ignoranza... Beh, no, non lo è. Non è riconosciuto come... È un,
0: la... No, no, è un, sono, sono istituti privati, okay. appunto, eh, dura cinque anni, eh, quindi comunque è lunghetta. Sì. sì, lunghetta. Diciamo che come, come materie di studio più o meno è come eh, medicina, ovviamente esclusa completamente tutta la parte farmacologica, chirurgica, eccetera, però ecco anatomia, patologia, fisiologia
1: la si studia, insomma, approfonditamente, ecco, sì. Comunque ci teniamo a dire che la la medicina italiana e tutti i vari professionisti e operatori sanitari che ruotano intorno alla medicina italiana sono di solito, insomma, hanno una preparazione piuttosto valida anche in in confronto ad altri paesi. Vero, vero. non, non, non solo sembra, per una
0: disciplina, insomma, eh, ma non si direbbe pens-
1: perché le lamentele fioccano. Però no. eh, ammettiamo che la preparazione italiana è, è sempre: invidiabile ottima. all'estero,
0: sì. è invidiabile. Infatti, una cosa che, che ho sempre notato è l'occhio di riguardo con cui ci trattano noi, italiani all'estero, a livello di studio, di lavoro sì. appunto, perché la nostra preparazione è davvero invidiabile, sì. Questo insomma l'ho provato io, ma l'ho anche visto su altre persone, sì
1: e senti invece eh, per quanto riguarda brevemente il, sì. il biliardo perché biliardo, fai, eh. fai anche biliardo sì. sì anche quello quello diciamo è
0: un'attività più da gioco è più un gioco cioè, è noi ci siamo però... documentati un po' sì però Vai. volevamo
2: sapere <ride> abbiamo
0: provato a studiare abbiamo <ride> sì. la, sì, la sì, differenza
2: sì. tra il biliardo all'americana, sì. che è quello che...
0: Con le f- buche, sì. Quello fai te. E quello all'italiana.
2: Esatto, Ok, è... allora
0: quello all'italiana devo dire che io le regole non le so, ci ho giocato una volta, noiosissimo, quindi è tipo un boccette sul biliardo, insomma, una cosa eh. che non... proprio non l'ho vista mia. Ma ecco. non ci sono i buchi. Non ci sono le buche, ci sono dei birilli che tu devi tipo buttare giù a seconda eh. di come tu tiri la palla, ecco, però devo dire che non... Giocai una volta, neanche mi ricordo le regole, insomma, una cosa che non mi è piaciuta proprio, l'ho trovata molto noiosa, ecco. Quello all'americana, devo dire, a me mi fa impazzire, nel senso che proprio a me tirare la palla in buca mi dà una soddisfazione immensa <ride> C'è cioè, non... cioè, sempre
1: comunque il prolungamento del braccio. Cioè, sempre
0: comunque... E infatti è una cosa che a me piace molto perché comunque... C'è l'utilizzo della mano, io sono una comunque che con le mani, lavorando appunto con le mani ho sviluppato una, una percezione, una sensibilità nelle mie mani che mi rendo conto è un potere su alcune cose, quindi questo tipo di sport, giochi eccetera. Eh, li sento molto miei proprio perché mi permettono di utilizzare le mani comunque che sono un punto forte
1: ecco e quello però lo, lo fai con altre persone nel senso sì. mentre quando sei a sparare detto, sei isolata sì. da sola lì chiaramente giochi
0: In gruppo, esatto, infatti
1: a biliardo vado quando ho bisogno di chiasso,
0: (ride) invece faccio il contrario. E devo dire che anche quella è stata una bella scoperta. Ma diciamo che lì mi sono avvicinata a questo gioco perché durante il Covid a casa di uno dei miei migliori amici eh, lui aveva un biliardo ovviamente un po' scrauso ecco in soffitta e passavamo le serate a giocare a biliardo. E, e non lo so, è un gioco che mi, mi, mi fomentava, in, sì, in qualche modo mi, mi faceva venire fuori questa sorta di adrenalina da gioco, poi sono molto competitiva, quindi mi, in modo divertente, non sono una poi rancorosa, quando, perché poi c'è tutto il discorso di quando uno perde, che diventa un, un, altro, un altro argomento importante, ecco. E, e, e nulla, quindi ho iniziato a giocare, ho scoperto questo posto ad Arezzo, in zona industriale, dove lo pubblicizzo poco perché sennò mi esceva troppa gente, il tavolo non è mai libero, <ride> però ecco, dove c'è solo un tavolo da biliardo decente, buono, ecco, diciamo così, e... e e ci troviamo una volta a settimana anche due a volte quando c'è il momento voglia di giocare eh, a giocare la sera dopo cena e è molto molto divertente devo dire che mi mi diverte proprio giocare poi
1: più giochi più sei bravo e, e dà proprio soddisfazione devo dire sì lì ci sono però anche più ragazze o so, anche allora, questo è anni, nel
0: senso, <ride> solo uomini. È un ambiente, anche quello prettamente maschile. E ho, sono riuscita, però, in questo caso a coinvolgere una delle mie migliori amiche che ha iniziato a giocare con me. Eh, io già giocavo da un po', di, un po più di tempo quindi ero un po' più brava però ora lei è diventata fortina quindi ci sfidiamo spesso io e lei in settimana abbiamo coinvolto altri nostri amici quindi facciamo appunto anche i duelli due a due o due contro due ecco così e, e, e sono molto contenta perché ho, condivido questa passione con lei ora io sono un po' più malata però <ride> diciamo che lei mi accompagna spesso una soddisfazione grandissima è stata quando mi chiamò e mi disse Marghe quelle stecche che sono lì fanno schifo ordiniamo compriamola arriviamo lì con la valicetta Ogni che ti fuori la stecca professionalissima e stupendo quindi non hai il fucile mai la stecca personale sì, esatto esatto cioè, la volevo far laccare in oro però ho detto no <ride> troppo pacchiano, lasciamo perdere la sobrietà no no mi, le,
1: mi piacciono le cose sobrie quindi sì e se tu dovessi scegliere più mm. lo sport di fucile o il biliardo
0: oddio scelta difficile Difficile, nel senso dipende dal momento, perché ci sono dei momenti magari in cui ho bisogno più di di star da me, io poi sono una persona che da sola ci sta molto bene, nel Mm. senso anche lo star sola in casa, fare una cosa o comunque fuori passeggiata da sola ecco quindi per me il poligono è un momento mio da sola e magari ci sono dei, dei momenti de, nella mia vita in cui ho più bisogno di quello e dei momenti invece ho, ho, dove ho più bisogno di essere circondata da gente e quindi in quel caso vincerebbe il biliardo perché comunque è un'interazione pazzesca poi discuti litighi durante <ride> le partite non te parli per mezz'ora in di, di modo divertente ovviamente sì, sì. è una cosa scommetti scene, co, scene fuori siete di più poi subentrano anche meccanismi divertenti insomma Che poi però quando ti ricordi il giorno dopo un attimino ci pensi E dici forse era meglio di no Però ecco molto molto divertente Sì
2: Siamo arrivati Alla domanda finale Ah la nostra preferita Se non avessi fatto l'osteopata cosa avresti fatto nella tua vita?
0: Eh Cavolo Allora devo dire che mh, non lo so, nel senso che l'osteopatia è comunque una strada che non ho trovato subito, o perlomeno non, non ci siamo incontrati subito, ecco. eh, Inizialmente io, una volta finito il liceo, andai, sono stata a Bologna a fare un anno chimica, comunque una materia che mi piaceva molto studiare, però mi condizionava a una vita di, di laboratorio. Io sono una persona che ha bisogno di essere circondata da, da gente, <ride> E, e questa cosa appunto mi allontana molto da quel tipo di, di ambiente lì, insomma ho mia sorella che è biotecnologa quindi so bene che vita fa una persona che lavora in laboratorio e ad esempio è una molto adatta a quel tipo di vita lì che non potrebbe fare il mio lavoro assolutamente però neanche io potrei fare un lavoro del genere che, che mi fa stare tutto il giorno da sola in un laboratorio insomma far ricerca o esperimenti eccetera quindi avevo trovato una strada diversa che però non era la mia perché comunque con una laurea in chimica diciamo ti condiziona comunque a quel tipo di lavoro lì e poi mh, ho scoperto appunto l'osteopatia sempre grazie a mia sorella, a sorella che soffriva di mal di schiena da piccola quindi andavamo sempre dall'osteopata non per me ma per lei. E, e quindi mi sono rimasta comunque affascinata da quel mondo, mi sono informata e, e a, a, ad oggi posso dire che ho trovato veramente la mia strada, sì.
2: Quindi rifaresti... Rifarei
0: osteopatia, assolutamente, sì.
2: Quindi allora ti chiederei se hai un sogno ancora da realizzare.
0: Mm. Eh. Ora sono in un momento particolare, nel senso che ho finito la specializzazione un anno e mezzo fa e lì per lì no quando sm- finisci di studiare mm. 8 otto anni considerando tutto il bagaglio eccetera dici
2: sei un attimo satura non ne posso eh, più ne no? sappiamo qualcosa però
0: io sono una persona che mi piace tantissimo estendere la mia curiosità anche in ambito lavorativo quindi con corsi d'aggiornamento eccetera e ora inizio a risentire quella noia quindi sicuramente si smuoverà qualcos'altro però ancora sono alla ricerca di,
1: un nuovo, di una nuova valvola
0: sì, di un'ispirazione di, di qualcosa di nuovo magari a, a cui avvicinarmi ecco
1: ma ti senti più su qualcosa di nuovo sempre lavorativo o spaziare proprio anche in un'altra mm. direzione allora mh, diciamo no no a livello lavorativo allora di interessi diciamo che c'è una sufficienza quindi che, che mi intrattengono anche molto le giornate Beh, adesso quindi... va molto di moda l'apnea quindi magari dici no, <ride> un altro sport <ride> estremo un altro
0: sport estremo no non sarebbe da me non sarebbe da me Eh, diciamo che sì a livello lavorativo ho un'idea che che non so se poi è una cosa che potrò fare o meno ma più che altro per non mettere troppa troppa carne al fuoco perché a volte appunto quando uno ha un determinato tipo di di specializzazione appunto dai tuoi pazienti viene visto in un certo modo aggiungere un ulteriore tipo di specializzazione in tutt'altro campo può essere una difficoltà nei confronti del, del paziente che magari ti vede anche in modo diverso no? quindi questo è sempre un argomento un po', un po particolare però ecco avevo pensato ripeto ancora non sono sicura è stata solo un'idea così che mi piacerebbe tantissimo fare il corso per osteopatia equina quindi wow. per, per andare a manipolare i cavalli è una cosa che a vederla fare nei video e di persona non l'ho mai visto fare purtroppo ecco, però è molto molto bello e poi è una cosa che ah, alla quale ho pensato appunto che l'animale sotto un certo punto di vista, è a live- per me potrebbe essere appunto a livello lavorativo molto simile al bambino, al neonato, no? perché non ci puoi comunicare parlando. Quindi molto vai sulla sensazione, anche manipolando mentre lo tratti, appunto, ehm, non puoi comunicare con le parole, come quando lavori con un adulto che puoi chiedere il dolore qua, è di qua, insomma, puoi avere un tipo di comunicazione differente, no? Lì e va sulla sensazione, sulla parte, eh, come dire, empatica che poi tu hai, no? Come professionista, quindi con l'animale presumo sia una cosa simile, quindi magari potrebbe essere qualcosa sulla quale, insomma, Potrei avere margine su, su questo, ecco, eh, però ripeto, è una curiosità che mi è nata, è un'idea, non so se, se, se intraprenderò il corso o meno. Però mi, eh, è figa da, 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 da vedere Secondo me anche da fare Un po' pericolosetta Magari in alcune situazioni <ride> Se dare una zoccolata sì, Ma esatto, tanto insomma fra mia fucili mamma, e i sì, cavalli la, la, la mia mamma è <ride> disperata completamente Quando tornai la prima volta che andai al, tiro al bersaglio Avevo una mandibola gonfia così Col ghiaccio tutto il giorno e Mi fa ma perché? Perché devi tornare a casa in queste condizioni Quindi col cavallo magari ci prendi un calcio o qualcosa Torni tutto matupito Però vabbè
1: Bene, benissimo. Bene. Gra- grazie davvero. Grazie, è stato molto grazie interessante. A voi, grazie grazie Margherita. Grazie, ciao a tutti. A tutti, ciao. Hai ascoltato Oltre il camice, un podcast di Caterina Bartoli e Carlo Ammatuna. Una produzione
2: Caso Zero Media. Sound designer Andrea Casagni.
1: Musica di Carlo Ammatuna ed Enrico Andreini. Graphic designer Francesca Donno. Grazie per l'ascolto.
0: Caso zero media.